0: 这里是瑞眼评说，今天继续跟大家来分享，分享那些可以给我们的人生带来滋养的一些人和事，既有关于艺术，可能也有关于生活。比如说，我们的舌头是拿来干什么用的？除了说话，还有吃、品尝。明末的那些文人啊，他们对生活的品质是极其之讲究的。因为有钱，尤其是江南地区的那些富商们，有钱了之后呢，就开始追寻一种风雅。据说他们到什么程度呢？喝茶的水要坐着船，沿着运河，一直到无锡的惠山上头去泉水，就引得一批文人呢，形成了这样的同样的一种癖好：品茶、喝茶，与谁一起喝，也成了一种风雅之事。张岱。明末清初的富家公子，有钱，也好玩，喜欢玩。他呢非常想去一趟南京。他自称茶淫菊虐，他也自认为自己是一位生活美学的鉴赏大师，向来呢自认为自己在吃喝玩乐方面的品味是无人能匹的。但是对于江南士林当中有一位品茶专家叫闵文水，他是仰慕已久。闵文水在文艺圈里头能够有这样的地位，引得名士大佬和他定交，是因为他有着很出色的品鉴味道的能力。他那个舌头的细胞啊，在他生活的时代。好像都成了一个传奇。据说它可以分辨出五十种名茶的产地、成色和十多种泉水的味道。这样的一种感官能力呢，就形成了一个精微的世界。你说，在那个以风雅为上的时代，怎能不让人神往呢？所以啊，张岱呢，他就要去会一会。这位品茶专家闵文水带着新茶和一整套的茶具，从南京跑到山阴找张岱。那大概是三年前的一个春天。那天呢，张岱呢正好是外出了，所以没碰上。这以后的日子，让张岱一想起来就懊悔不已啊。所以张岱呢。要再次去南京回访这位闵大师，在陶叶渡的闵家，刚刚见到这位传说中的人物，还是让张岱感到了吃惊。一直以为这个闵文水他是一个少年书生，没想到呢是一个比他还要老的清瘦老头儿。想象和事实有距离呀、啊，所以开始的见面呢有点别扭。这瘦老头一点都不客气啊，也不问你姓甚名谁，也不问他从哪儿来。他给张岱的感觉是什么呢？敏感、多疑、不好接近，还有一点敌意。张岱还想说点啥？这位闵大师呢，找了个借口，说：“我手杖忘在外头了，我要去取。”然后就走开了。这客人丢在那里，倒是有点尴尬了。我是走呢，还是留呢？张岱的叙述啊，在这个地方出现了一个空白，他没有告诉我们说他一个人留在闵家的客厅里啊是怎样的坐立不安。但大致的情形我们是可以想象一下的。这位闵老头冷淡清高，反而让张岱呢就固执起来了。我今天我就在这等着你。然后呢，他也为自己这近乎无赖的行径感到了好笑。我非得等你回来不可。这名老头出去找手杖，找了多久呢？一直找到大半夜，晚上回来的。回来一看，哟，这人还没走，吃了一惊。然后斜着眼睛看着张岱说：“啊，你还在啊？你留在这儿还有什么事儿吗？”张岱就不失时机的拍了一下他，拍他什么呢？拍他马屁啊！说：“哎呀，我呢是久闻啊，闵先生是金鱼茶道，今天我就是来借你的圣茶一截，可思了。这人吧，就怕被被别人抬，一抬上去呢就激动。”这闵老头就兴奋了，他赶紧起身烧炉子煮茶，动作麻利，如同疾风骤雨，一点都不像七十岁的老人。一会儿茶就煮好了，闵文水呢把客人引到了另外一个房间，那个房间啊装饰典雅，桌子明净，有京西产的茶壶，成窑。宣窑制的琳琅满目，之后呢，宾主双方就在亲切友好的气氛当中进行了一场知识考辩式的对话。这一来一往的对话，相互了解，还增强了感情。五花八门的茶具和香茗，就成了他们捉对厮杀的疆域了。这个话语当中的硝烟味散去之后，他们都感觉到为认识彼此啊、认识对方而欣喜不已啊。张岱最后呢是很得意的宣称说：“经过这场对话，我和闵文水的友谊得到了提炼和升华，叫‘遂相好如生平欢’啊。”就像结交了一辈子老朋友一样，这就是那本《陶庵梦忆》里头啊，这个作者，他把这场对话，就像演戏的台词儿一样，在紧要处呢，也把自己抬举了。那这个对话是说的什么呢？张岱就问：“这茶是什么地方产的呀？”敏回答：“是郎院茶。”张岱喝了一口，不要骗我。这茶是采用郎苑茶的制作方法，但是味道不香。李文水偷偷的笑着，嘿嘿，客人知道是哪里出产的。张岱再喝了一口，怎么有点像罗界茶？李文水吐了个舌头，哇，奇妙奇妙！张岱又问：“用的是什么水啊？”李文水说：“汇泉水。”张岱说：“别骗人了，惠泉到这里千里之遥，难道水一点不会受震荡，还能够这样新鲜醇厚吗？”于是闵文水跟他说：“哎呀，不敢再骗你了，实话跟你说吧，我家取水啊，必定要等到惠山人静的时候，到晚上掏干水井，洗刷多次，到黎明时候。”涓涓细流积满水井，然后用大瓮装满，下面铺好花岗石，等到有了顺风再开船，这样水呢就不会晃动，水性呢也不会变柔，所以跟其他泉水比起来特别的不一样。明为水呢，呃，在这里沏茶倒茶，然后又递给张岱说：“客人，你尝尝这个茶。”张岱喝了一口。就夸了说：“哎呀，香味浓烈扑鼻，味道很厚，这是春茶呀。前面喝的那一定是秋茶了。”宁文水就大笑说：“啊，我年已七十，精通茶道也有五十年了，从没见过对茶道鉴赏如此高妙的客人。莫非阁下就是山阴的张宗子先生啊？”张岱。哈哈哈哈，这是他所记录的、啊《陶庵梦忆》里头的，他跟茶道大师闵文水的这个对话，是不是也好好把自己给抬了一把？喜欢茶道的人呢，往往都会在这个清淡飘逸的茶香和孤芳自赏的清流之间建立出一种这个内在关联。那么张岱在这里呢，把这个饮茶过程的细节给描述出来。但穿过这个细节，我们看到的是一个什么呢？有别于世俗世界的一种精致的传奇。在这个世界当中，一个人凭着他的感官的触觉，可以在人群当中找到自己的同类。就像这个故事所讲的，张岱和闵文水因为相互佩服对方的舌头而相互慕名，最终定交。对于文人来讲啊，远输于高堂之上的话，那更乐于把自己隐匿于山水和感官当中。感官其中有一部分，比如说艺术。张岱啊，他还有一个戏班子，他会编剧，还会导演。这真的是一个会玩的公子哥。当然家里有钱啊，就是那个时候的传奇世界啊，跟一个人的感官的能力的大小。真的是有关系的，就你能力是不是达到可以进入这个圈子，进入这个世界。曾经有一个小品文的作家，也是明代的小品文的作家，他批评这种形式化的倾向和这种倾向所带来的一种虚假的风气，就是明末的时候这种明式文人的浮夸，或者说是形式化。其实跟南朝的那些士人文法家族的一些浮华的士人风气啊，有点相似的地方。我们不由得也会去追溯一下他们的历史的背景，大多是来自于政局的不稳定。一些士人家族就渐渐地退避于自己的雅舍和山水之中。那么那位叫孙之味的批评所谓贫而必焚香。必啜茗，必置玩好，必交游，尽贵也。说一个人吧，他不管他穷到什么时候了啊，他都要品茶，他还要焚香。你说你饭都吃不饱，你干这些干嘛呢？大致就是这个意思。他说，你就在那里虚张声势，证明你是一个风雅之人。确实，对于文人雅士而言，他总归要有一些癖好嘛。就像张岱说的，“人无癖不可交”嘛。他就特别的喜欢跟一些有一些癖好的人，这个癖好从某种角度上来理解的话，也可以说有一个独特的自己的一个特质的一技之长的人，喜欢跟这些人交往。那么其中还有一个故事啊，也蛮有意思的，在这里分享给大家。袁中郎他在苏州吴县做县令的时候，他讲过一个麻城名士的故事。麻城的朋友邱长孺到无锡来玩然后带回去三十坛著名的惠山泉水，他呢自己先回家了，他让仆人随后把这个水挑回去。这个仆人吧都嫌水重，在半路上都倒到江里了。快到家了，就赶紧到附近的这个山上泉水啊去灌上。这个秋呢还以为这水金贵着呢，是惠山泉水呢，所以第二天呢他就邀请城中名士到。自己家里来品尝会泉水，名士们都坐在书房当中围坐着，一个个呢脸上欣喜，有所期待。打开水壶，拿来瓷碗，盛上泉水，争相议论，然后开始非常隆重的饮水。饮完之后的评价是什么呢？美哉水也。非常汝高兴，吾辈此生何缘得饮此水啊！哎，真是好水，就这意思。临走了，还流露出恋恋不舍的样子。所以这个描述，你可以看到的就是那一个个啊，煞有其事、拿腔拿调的可笑模样，把鼻子凑近去闻，咂吧咂吧嘴，再慢慢的咽下，喉咙里发出呼噜呼噜的声响。脸上带着愚蠢而快乐的笑容，本来这事儿吧，这样就过去了。没想到在半个月之后，这仆人之间吵架，互相揭短，就把这个换水的事儿给抖了出来了。邱长儒气坏了，把他们都赶走了。真不知道啊，呃，那些受邀到他家里去品尝汇泉水的城中名士们，要是听到这个消息。会是一副什么样的表情呢？品权，这个味觉活动，在当时看来呢，确实挺虚虚张声势的。我们看到像这个嘉兴的、嘉善的，呃，也是富家，他们家呢是好几代收藏各种的珍品、古玩、字画。项家啊，项元变以及他的儿子和后代，当时他们家就是。划着船，到无锡的惠山上取惠泉水，再拉回来喝茶专用惠泉水。你想想看，这茶喝的成本该有多高呢？其实已经不是因口渴而喝茶，因茶叶而喝茶，只是为了一种我有这个实力这样去做。所以，这种味觉活动当时更多的是一种仪式感和存在感，彼此之间的一种社会性的动作。在风雅相上的时代氛围之下，你到底感受到的是什么？有的时候，好像感觉更是一个符号，一个标记，而并不说你是否真正的具有那种品味的能力。每个人都在自觉的、不自觉的参与着一种表演。那么，相比这些故作姿态的人，那位叫袁小修的。就显得要可爱的多了。袁小秋他也曾经大老远的啊，从无锡把两坛泉水带回公安老家，怕搞混了，他还事先特地用这个红纸写上泉的名字，贴在一坛汇泉水，还有一坛呢是中冷泉水，都做了标记。等他一个月以后回到家，这个纸啊和字迹啊都磨得看不清楚了。他的二哥就问他了，说到底哪一坛是汇泉水啊？云小秀看了半天，自己也认不出来了，尝了尝味道，还是辨认不出来。于是兄弟俩就相顾大笑。好，今天分享就到这儿，感谢收听。